0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt von Alles Gesagt und dem Newsletter Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Elona, Schriftstellerin. Ich darf nicht verraten, dass sie ihr in ihrem zweiten Buch schreibt. Sie ist bekannt von Instagram und Twitter, aus Funk und Fernsehen und trägt heute, zu meiner großen Überraschung, Schmetterlinge auf der Brille. Äh, auf den Zähnen. <lacht> Auf den Zähnen. Das ja, hast du ein, so,
0: ja gut, du trägst ein, ein, eine Brille, dann da erkennt man das. Sch 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 wie findest du, wie findest ist, du das? Finde find ich
1: gut. also ein Sag mal ehrlich. Doch, ich finde es gut. Okay. Ein Schmetterling vorne auf den...
0: Direkt front of the shop.
1: Ja. <lacht> nehmen, wir das, nehmen wir die in die Shownotes, sollte man sich... Äh, ja,
0: Gems. ich habe das abgeguckt bei Rosalia, weil ich das bei der so geil fand. Und ja. ich glaube, sie hat aber Grills, also das muss man anpassen, aber Tooth Gems kann man aufkleben. Ich habe das gemacht bei Isla Berlin, das ist so ein kleiner fancy Laden in Mitte, und manchmal kleben die einem, wenn man fragt, so Steine auf die Zähne.
1: Auch diese Folge wird produziert von Konstanze Teschner von Pool Artist. Es ist die letzte Folge, die Constanze von uns produziert. Aber wie Freddy Quinn gesagt hat, Mädchen kommen bald wieder. <lacht> ja. Falls ihr Kritik habt, Lobt habt, Wünsche habt, Gäste Wünsche habt, hacks habt für das Wochenende, schreibt uns an wochenende Die interessantesten Abenteuer von euch kommen in den Freitags-Newsletter von Was für ein Tag? Abonniert ihn im Internet. So ist es. Und wir begrüßen heute einen Gast, der, ja wie soll ich sagen, eine der großen Legenden des deutschen Fernsehens ist. Er, ähm, er, ist für, er ist für viele immer noch und für immer Mr. Tagesthemen. Für andere ist er der Mann, der berühmt wurde, weil er in Paris über die Straße gegangen ist, ohne nach links und rechts geschaut, äh, zu schauen, in die Kamera. Ja, das ist das Fürchterliche. Das ist das Einzige, was von, von meinem journalistischen Leben <lacht> übrig bleibt. Und ich erinnere mich aus einem anderen Podcast, dass er irgendwie Kokosnüsse mit Willy Brandt oder so hin und her geworfen hat. Also er hat auch Podcast Geschichte geschrieben, nicht nur weil er einen eigenen Podcast macht, den ich sehr empfehlen kann mit großen Interviews, ausführlichen Interviews mit den wichtigen Politikerinnen und Politikern geht in diesem Sommer in die dritte Staffel, sondern weil er auch eine 12 Minuten Folge aufgenommen hat, bei alles gesagt, wer das nicht mitbekommen hat, geht ja schnell, Zwölf Minuten kann man im Internet finden. Also, herzlich willkommen einem Mann, der wenn er in Frankreich in den Knast kommt, das Recht hat auf ein gutes Essen aus dem Restaurant. Und auf eine Einzelzelle. Olive Wickert. Wow. Einzelzelle und, und man darf sich dann das Restaurant also auch selber Ja, man ausüben. muss
2: bezahlen. Man sagt okay. dann, bitte, <lacht> Delivero, bitte bringt hierher. Aus dann... Großes Steak mit Sus Poivre oder sowas. Das wäre das, was du dir aussuchen würdest? Naja, das kommt drauf an, wann. Ne? Also Mittags, dann hat man den, wahrscheinlich schon mal den Rundgang im Hof gehabt, da im Gefängnis. Ne? Ja. Dann sagt man jetzt auch oh, etwas Ordentliches zu essen. Finde ich zum Beispiel Steak au Poivre, Seigneur, natürlich mit ordentlichen Pommes frites. Nicht schlecht und schön Salat. Was für einen Wein würdest du dazu trinken? Ich vermute schon, dass ich einen Bordeaux nehmen würde. Hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab. Wenn es sehr heiß ist, dann würde ich vielleicht einen Bordeaux nehmen oder einen Chinon, leicht gekühlt.
0: Christoph nickt wissend.
2: Nein, nein, ich äh, nicke nur
1: sozusagen notierend. <lacht> ähm, trinkst, trinkst du eigentlich, wir, wir nähern uns ja also dem, dem Sommer, trinkst du eigentlich
2: auch kalten Rotwein im Sommer? Ja, Also Chinon, und ja, Bourgueil, das sind Trick. Weine, die man kühlt. Und das ist ganz angenehm. Also weil wenn es jetzt sehr heiß ist, würde ich keinen Bordeaux hm. nehmen. Das wäre mir viel zu schwer. Und dann nimmt man, und wenn man dann keinen Rosé nimmt. Dann so einen gekühlten, roten, das ist was Angenehmes.
0: Ich habe jetzt schon wieder Sachen gelernt. Also von mir aus kommen wir auch nach zwölf Minuten. Wir haben noch nicht mal
2: zwölf.
1: Der Bildungspodcast zum Wochenende. Man kann es
2: noch mehr lernen. Also, ich glaube auch.
1: Wie immer fängt unser Wochenendpodcast ja damit an, dass die Schriftstellerin hier im Raum,
0: die, andere äh, genau, Schriftstellerin. Äh,
1: die sich überlegt hat und recherchiert hat, Uli, wie dein Wochenende wohl aussieht. Gut, hören ähm, wir uns mal an. Das hören wir uns jetzt mal an. Schmetterlinge sind gut auf den Zähnen.
0: Danke, das ist natürlich schade, dass man die im ich Podcast. Ich weiß nicht, wie ist
2: das? Stört das beim Knutschen?
0: Nee. Das kann man so nicht sagen.
2: Naja, vielleicht den anderen.
0: Bisher keine Beschwerden
1: gekriegt. Okay. Und stellt die besten Fragen. <lacht> berühmt, berühmt berühmtes berühmte Interview, falls ihr es nicht kennt. Vor, der eigentlichen, vor dem eigentlichen Interview mit Wolfgang Schäuble. Legendär. Da, da ging es auch um, worum ging es
2: eigentlich da, die Krawatte? Oder? Nee, es ging darum, dass ich mit ihm einfach irgendwas reden musste, was nicht mit dem Thema des Interviews für den Tagesthemen zu tun hat. Dann redet man rum. Und es ist so, bei ihm war der Hintergrund noch nicht richtig gestanzt. Und dann redeten wir erstmal über unsere blauen Hemden. Und ich habe dann behauptet, mein sei besser. Und dann fragt er mich, äh, haben Sie abgenommen, Herr Wickert? Naja, also das soll man... Man kann sich so auf YouTube angucken. <lacht> Und jetzt Ilona Hartmann.
0: Eine kleine Anweisung in die Regie, wenn ich so ein bisschen beschwingt, französische Musik unten drunter, außenrum. Geil. Ich glaube, Ulrich Wickert. Blättert gerne mit offenen Augen in der Zeitung oder mit geschlossenen Augen in Erinnerungen oder manchmal auch andersrum, aber das darf niemand wissen. Wenn in Hamburg schönes Wetter ist, also sagen wir mal Nieselregen und nur leichte Bühnen, lässt es sich am Wochenende auch gut auf dem Balkon oder im Parkcafé aushalten. Nichts zu erleben, was eine Nachrichtenmeldung wert wäre, dafür sind doch Wochenenden wie geschaffen. Und es ist ja nun auch so, dass in einem Haushalt mit Kindern noch einiges an Unterhaltungsprogramm veranstaltet werden muss. Aus bekannten Gründen darf Ulrich Wickert keine Verkehrserziehung vornehmen. Aber Geschichten aus New York, Tokio und Paris sind ja auch schon mal nicht so schlecht. Zum Ausklang eines Samstags und Sonntages dann. Ein gutes Glas Rotwein für einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht.
1: Ah, die geruhsame Nacht. Mhm. Kannst, du das, kannst du das einmal auch für unsere Hörerinnen sagen?
0: Vielleicht am Schluss.
1: Ja,
2: Vielleicht macht es am Schluss. Das genau. ist ein genau. Gutes, gutes Schlusswort. Aber ich kann noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Die, die, die grusamen, das ist ein merkwürdiges Wort eigentlich. Rufen mir manchmal Leute im Zug noch nach. Ach, Herr Wickert, eine grusame Nacht. <lacht> morgens um neun. Um Als ich bei den Tagesthemen anfing, was ja wirklich ewig hier ist, das war 1991, hörten die Tagesthemen, hörte das Programm der ARD auf, in dem um halb eins oder so, als die Tagesthemen nochmal wiederholt wurden. Man muss sich das vorstellen, eine aktuelle Sendung von halb elf abends wurde um halb eins wiederholt. Und man muss und unserem jüngeren Publikum kurz erklären, es gab damals noch so analoges
1: Man hat damals, also sie, die allermeisten Menschen haben damals, alle Menschen haben damals Fernsehen
2: analog geschaut. Also genau, das konnte man sich gar nicht im Internet angucken. Es gab gar keine Mediathek. Und es so, gab und
0: auch noch nicht so viel Realität, dass man 24 Stunden Fernsehen hat. <lacht> Nein, um, und da gab es
2: danach den Farbbalken. Und jetzt eines Tages beschloss also die ARD, wir senden die ganze Nacht durch. Und dann schrieb mir jemand einen Brief und sagte, Herr Wicker, das ist alles furchtbar. Jetzt wünscht uns keiner mehr eine gute Nacht. Und es kommt da, die ganze Zeit wird gesendet. Und dann habe ich gedacht, weil ich meiner Sekretärin gesagt hatte, damals nannte man diese Leute noch Sekretärinnen, die jetzt heute Assistentinnen sind. Also habe ich meiner damaligen Assistentin gesagt, pass auf. Normale Briefe kriegen eine Formel Antwort, Aber wenn jemand etwas Vernünftiges schreibt, vorliegen. Und dann kam das auf meinen Tisch und dann sage ich, wenn einer das schreibt, denken ein paar mehr Leute das. Und dann habe ich gesagt, wie können wir dem Menschen helfen? Also wenn die Sendung Tagesthemen fertig ist, damals kam dann Beckmann zum Beispiel montags als Talkshow, sage ich, da kann ich ja nicht sagen, also gute Nacht. Also wird Beckmann schon sauer sein, weil die Leute sollen ja noch wach bleiben. Also Beck kann Beckmann, ich, der, der Markus Lanz, der, der 90er. Ja. Und da kann man, also muss man sagen, angenehmen Abend. Aber der Mann will ja, dass man ihm eine gute Nacht wünscht. Er will ja ruhen. Er will, er will ja, ja ruhen. Und dann habe ich aber auch gesagt, man kann jetzt nicht gute Nacht sagen nach einer Sendung, wo furchtbare Dinge vorkamen. Also damals war das der Bürgerkrieg in Jugoslawien oder sowas. Und äh, das waren ziemlich ähnlich schreckliche Bilder, wie wir sie jetzt aus der Ukraine sehen. Und dann habe ich hin und her überlegt und ich hatte mir damals im Büro wirklich Lexika und ein paar klassische Literatursachen, Rilke, Faust und sowas hinlegen lassen, einfach um nachzugucken, wenn man mal eine Anregung braucht. Und dann blätterte ich in all diesen Dingen rum und dann fand ich das Wort geruhsam. Und da habe ich gesagt, Mensch, das passt. Das ist so aus der Postkutschenzeit und habe das dann benutzt. So, und dann habe ich abends gesagt, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, geruhsame Nacht. So, jetzt habe ich es am zweiten Abend auch gesagt. als ich es am dritten Abend auch gesagt habe und dann in die Redaktionskonferenz danach kam, dann wurde ich furchtbar, kommt das jetzt jeden Abend? <lacht> also habe ich es mal zwei Abende sein lassen, dann habe ich es wieder Und dann kam ja. es jeden Abend. Und wenn ich es dann aus irgendwelchen Gründen mal nicht gesagt habe, Herr Wickert, Herr Wickert, Sie haben was vergessen, Sie haben was vergessen. <lacht>
1: Eine geruhsame Nacht. Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, kam Uli Wickert hier ins Studio. Ich kann das so sagen für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörern. Entspannt, gute Farbe im Gesicht. Ja. Also, und ich sagte dann, ah, Skiurlaub? Nein, ich komme aus Südfrankreich gerade. Ja. Das
2: war, was man so macht. Comme il faut. Ich musste mal und wollte mal einfach eine Woche nichts tun. Ach, wie macht man eine Woche lang nichts? wenn wir wochenlang nichts tun. Also ich muss dazu sagen, ich habe gerade einen Krimi fertig geschrieben und das ist ja doch Arbeit. Und wenn man das fertig hat, dann ist plötzlich der Kopf leer. Also wenn ich Krimi schreibe, und das weiß ja jeder Autor, jede Autorin, man schreibt an etwas und das geht ja aus dem Kopf auch nicht weg, wenn man im Bett liegt oder sowas und dann mal nachts wach wird, also man denkt, ah nee, muss der das nicht, kannst du das nicht so umformulieren. Oder man denkt daran nach, wie kann ich diese Szene jetzt dahin bringen, damit es dann so, oder wie geht es dann weiter? So, und jetzt ist das abgeliefert und plötzlich ist der Kopf leer. Es hört auf zu denken. Man denkt nicht mehr darüber nach, bringe ich den jetzt um oder bringe ich ihn nicht um <lacht> oder noch nicht um und wie bringe ich ihn, wenn ich ihn umbringe, wie bringe ich ihn dann um. Also habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt einfach mal eine Woche nichts tun. Das heißt. Ich muss auch nicht viel Reise, mitnehmen zur Reise, weil da unten in dem Häuschen, das wir haben, alles ist, was ich brauche. Ich habe nur einen Schlüssel und habe meinen Computer dabei. Ich habe da unten zwar auch einen Computer, aber der ist so alt, dass ich lieber meinen jetzigen mitnehme, wo eh alles Aktuelle drauf ist. Ich komme da hin und habe vorher beim Bäcker noch ein paar Bagnas gekauft, damit ich was zu essen habe. Und dann gucke ich mir alles an und dann vielleicht gehe ich dann einkaufen und dann gehe ich, ich habe da ganz viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die ich einfach mitnehme darunter, wo ich sage, vielleicht liest du die mal. Und dann gehe ich rum und gucke, wo, wora, wonach ist mir jetzt eigentlich? Und ja, dann nehme ich was und dann da war es so, ich bin da mittags angekommen, Wetter war noch schön, Sonne, habe ich mich auf die Terrasse gesetzt und habe da angefangen zu lesen. Was hast du gelesen? Ja, also ich hatte noch nicht gelesen Ghost. Ich erinnere mich nur, dass viele Leute immer gesagt haben, das ist ja ein unglaubliches Buch. Ich hatte es noch nicht gelesen. Und das ist ja dick. Ne? Und habe es mit großem Vergnügen gelesen, muss ich sagen. Auch deswegen, weil es zum großen Teil auf Marthas Vineyard spielt. Und auf Marthas Vineyard habe ich mir Urlaub gemacht. Und kenne das und das ist dann auch ganz schön, wenn man das alles so ein bisschen mitbekommt.
1: Als du Washington-Korrespondent warst?
2: New York-Korrespondent.
1: New York-Korrespondent, ja. Washington war ich auch mal. Ja, aber, aber war das von einer anderen Zeit? Das war ich nicht ja.
0: Wenn man einen Krimi schreibt, weiß man vorher eigentlich, wie viele Leute so ungefähr sterben oder ergibt sich das so je nach Verlauf?
2: Nein, es ergibt sich im Verlauf. Also... Man weiß es deswegen nicht, weil manchmal fühlt man eine Person an und dann braucht man die nicht mehr. Drückt <lacht> die auf man eine Miene. Und das ist ja das Schöne, dass man das selber entscheiden kann. Also
1: du hast jetzt da in Südfrankreich Bücher das ist ja eigentlich im Grunde genommen schon so ein Wochenendgefühl, was man dann hat, oder?
2: Das ist noch mehr als Wochenende, weil man muss, ja, man, man lässt, man lässt sich fallen. Und man muss nichts tun, weil ich ja für mich alleine war. Und ja, dann gehe ich zu Titi, äh, dem Metzger von Rondelli, und sage, Titi, was hast du denn Gutes zum Essen? Und mir mal, schneide mir doch ein schönes Steak ab. Dann nehme ich vielleicht bei ihm noch was anderes mit, nehme ein paar Kartoffeln mit ein paar Ondives und mache mir ein schönes Abendessen. Und dazu natürlich einen schönen Wein. Wobei ich dann immer, ich habe einen guten Bekannten da unten, Jean-Louis, der macht seinen also eigenen Wein, Chateau Thierry Und natürlich muss ich den dann trinken dazu. Ja, das ist immer Muss. Natürlich muss. Das schmeckt ja auch sonst gar nicht. Ja, ja. Weil ich bei Titi nämlich auch noch einen guten Käse kaufe. Der hat eine kleine Käseecke, den sehr guten Käse und dann insbesondere den denn dann erzählt er mir immer, ah, wie hash ich sah, ich Und dann erzählt er mir, er hat da eine...
1: Welcher Freund, welcher neue Freund, wieder einen Käse? Nein, das gibt. Nein. ist
2: seine Freundin. Er ja. behauptet, dass die Frau, die diesen Käse <lacht> macht, sei seine Freundin, was sie nicht ist. Aber, aber Titi kommt in meinem Krimi jetzt auch kurz mal vor. Ähm, <lacht> Überlebt er oder? Nein, ja, 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 nein, nein, er, nein. Kommt, er, als, er kommt als Metzger vor. Ah, also als echter, Kann also ich also ich er als er selbst. Ja. Weiß er das schon? Nein, das weiß er nicht. Ich lasse manchmal Leute auftreten, die es wirklich gibt. Ich wollte ja immer Krimis schreiben, habe mir lange nicht getraut, das zu tun. Als ich dann anfing, habe ich gesagt, gut, was ist dein Konzept? Da habe ich gesagt, du bist Journalist, du hast Sachbücher geschrieben, du bist kritischer Journalist und okay. Dann hatte ich mir was ausgedacht und habe gesagt, gut, das kann aber nur in Frankreich spielen, weil die Deutschen sind im Verbrechen eben auch nur Mittelmaß. Und dann habe ich, ist mir etwas in die Hände gefallen, ein unglaublich schreckliches Dokument eigentlich. und Da habe ich gesagt, damit kann ich erklären, warum bei mir die Geschichte einer Person genau umgekehrt verläuft. Und Da braucht, braucht man ja dann eine Erklärung. Beim Krimis muss man ja immer einen Grund haben, warum was so ist, wie es ist. Und dann habe ich gesagt, okay Du bleibst ganz nah an der Wirklichkeit. Als der erste Krimi rauskam, ein Jahr später bekomme ich oder zwei Jahre später bekomme ich von einem Leser einen Brief. Herr Wickert, das, was sie in ihrem Krimi der Richter aus Paris schildern, so da ist es gerade eines Verfahrens in Frankreich gewesen, dass jemand Politiker verurteilt worden. Deswegen, das war natürlich mein Fall gewesen.
1: <lacht> äh,
2: bloß ich kann das ja schreiben, bevor die Beweisaufnahme fertig ist. <lacht> wow. Illumina, wie, wie, wie wär's mal mit einem Krimi?
0: Zum Schreiben? Ja, Hast du schon mal drüber nachgedacht? Also bis zu dieser Sekunde überhaupt gar nicht. Ich lese ja gerade meinen ersten Krimi. Ich bin jetzt so bei drei Vierteln und ich glaube, die, der große Mord kommt noch. Also so rein mhm. Vom, mhm. vom Aufbau her wahrscheinlich, wie das bei Filmen auch immer so ist. Im letzten Drittel ist nochmal richtig was los. Und ich finde das total toll. Es macht mir großen Spaß, aber ich finde das ein Handwerk, wo ich nicht weiß, ob ich genug Gehirnzellen habe, weil das ja ein Netz aus Personen und Handlungssträngen und Entwicklungen und dann darf man das nicht verraten und dann...
2: Das kann doch bei jedem Roman der Fall sein, so.
0: Ja, deswegen schreibe ich auch keinen nicht nochmal ein.
2: <lacht> Aber äh, Uli, hast du, hast du
1: vielleicht einen Tipp, wie man, wie, man, wie Ilona, so einen so Krimi angehen könnte?
0: Vielleicht einen kleinen, eleganten Mord
2: irgendwo einbauen. Nee, man braucht keine Morde. Nee? Nein, man braucht keine, man kann ja... Betrüger, Sterbe, Ja, das finde ich nein. gut.
0: So ein Kunstraub oder sowas finde ich ganz
2: Zum gut. Zum gibt es genug Vor hm? Vorbilder. Ja. Muss ja nur in Berlin oder, Nicht, in oder 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 aber ein Kunstfälscher. Oh ja. Hm. Nicht der dann auffällt. Gibt es auch wieder ganz genug Beispiele.
1: Unglaublicher Fall des Wiener Künstlers Christian Rosa, der in Amerika jetzt in Haft sitzt. Der langjährige Assistent war von Chef Pettibone. Also das ist jetzt eine echte mhm. Geschichte und es geschafft hat, so viele halbfertige Bilder rauszuschmuggeln also, und dann offenbar, also ich, ja. das sind die Verdächtigungen, er sich damit ein Leben mit Ferrari und Pool geleistet hat, auf großem Fuß gelebt hat, bis halt irgendwann mal rauskam vom eigentlichen Händler von Chef Pettibone, dass das gar keine Chef Pettibones
2: alles sein können. Naja, aber es gibt ja die berühmten Bezähl, dass die dass die Mitarbeiter von DALI, dem einfach ganz viel zum Unterschreiben gegeben haben, als der alt und Gaga war. Ja. Deswegen soll man besser keine Dalil-Lithografie kaufen, wo nicht draufsteht, ich habe die auch wirklich gemalt. <lacht> das ist auch ein wertvoller Tipp. Für das
0: ist, ich muss jetzt direkt reingrätschen mit meinem ersten Tipp, weil es einfach zu gut zum Thema passt. Bitte. Ich glaube, wir kommen in diesem Gespräch nicht nochmal näher da dran. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, jetzt bin ich mal hier die Person, die immer Bücher mitbringt. Es ähm, das heißt Ways of Seeing, es ist von John Berger und das basiert auf einer BBC-Serie von Anfang der 70er, ich glaube 72. Und in diesem Buch geht es um Kunstkritik und Kunstbetrachtung und am Ende auch ein bisschen um Lebensbetrachtung. Also es ist auch immer sehr philosophisch, es sind sehr viele Bilder drin. Und wenn es äh, da draußen Leute gibt, die manchmal im Museum stehen und sich dann auch nicht so sicher sind, was selbst davon zu halten ist, empfehle ich schwer dieses Buch, weil es auf eine sehr anschauliche und auch sprachlich schöne Weise Kunst und wie man darauf blickt, blicken kann und was noch so zu Bedenken gibt in der Reflexion darüber nahe bringt. Es ist auf Englisch und das hat mir sehr die Augen geöffnet.
1: Gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch.
0: Ich habe das, ja, wahrscheinlich, aber ich fand, das sieht besser aus, ja, ja. manchmal sind diese alten, <lacht> alten Penguin-Books Penguin, irgendwie, ja, ja sind Sieht's irgendwie, gut aus, ja. ja, sind schöner.
1: John Burger ist doch vor ein paar Jahren gestorben und ich glaube, dann gab es noch mal so ein paar Wiederveröffentlichungen. Auch. Ja, da
0: weißt du mehr als ich, also, also ich habe da, genau, nee, das hat von mir viel Spaß gemacht.
1: Sammelst du eigentlich auch, Uli?
2: Ähm, Sammel, ja. Briefmarken oder was? Naja, na ja, Kunst, Bilder. Ich habe gerne Kunst. Ich habe auch ein paar sehr schöne Bilder, die mir gefallen mhm. oder uns gefallen. Ja. Ich würde mich nicht als Sammler bezeichnen. Also, weil Sammler sind ja Leute, die ich muss jetzt das noch haben, ich muss jetzt das noch haben. Und insofern habe ich ein paar Sachen auch, die aus meiner, der Geschichte meiner Biografie sind. Mhm. Zum Beispiel habe ich ein Spraybild,
1: das wird so. Also ein, ein Graffito.
2: Na ja, Oder? gut, wenn, naja, ein Pochoir. Pochoir, ich erkläre gleich, warum das kein Graffito ist, sondern ein Pochoir. Ist.
1: Mhm. Klingt auch gleich viel besser. Das ist von
2: einem Franzosen namens Bleck. B-L-E-K, das ist sein Künstlername. Und der ist der Vorläufer dieses berühmten Engländers, der ja nun so wahnsinnig berühmt ist und der das von Bleck, das Pochoir, gelernt hat. Er also meint Banksy, meinst du? Banksy, ja. Mhm. Die beiden haben sich auch getroffen. und ähm also Banksy gibt es? Banksy gibt es. Ja, das ist ja immer eine große Frage, ob das nein, ein, nein, eine gibt's. Person nein, ist. Nein, nein, das gibt es. Blake hat nämlich angefangen, Graffiti zu machen mit durch Schablone. Ah. Das heißt, er macht eine Schablone und dann sprüht er da drauf. Und dann hat man, von ihm gab es damals eine große Schablone, das war eine Madonna, mit Kind. Und das hat er mir... Das hat 86 geschenkt, als ich ihn gedreht habe für eine mhm. Sendung aus Paris. Das hatte ich bei mir immer irgendwo mal zusammengefaltet liegen. Das ist auf ein Kinoplakat mhm. nicht? hinten drauf gesprüht. Anfang der 90er Jahre bekomme ich einen Brief von ihm. Und dann steht, äh, cher Monsieur, ich wohne jetzt in Köln, ich habe eine deutsche Freundin. Ich bin, aber mein Problem ist, ich bin gerade verklagt worden wegen... Beschmutzung von Wänden und so weiter und so fort. Können Sie mir bestätigen, dass ich Künstler bin? Dann komme ich da gut raus aus der Geschichte. Und dann habe ich mir geschrieben, das ist ganz einfach. Ich bestätige Ihnen hiermit, dass Sie Künstler sind. Erstens, ich <lacht> habe einen Film über Sie gemacht. Zweitens, Sie kommen in meinem Buch »Frankreich, die wunderbare Illusion als Künstler« vor und so weiter und so fort. Und er ist dann freigesprochen worden, Oha. als Künstler. Und das habe ich bei mir zum Beispiel wunderbar gerahmt, was ein Problem war, weil man dafür so ein großes Glas braucht. Und ein großes, aber das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist nicht eine Sammlung. Aber manche Leute würden sagen, Schön. Mensch, der sammelt den Vorgänger von Bansky. Ich habe auch eines Tages, also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von... Der hat so die, 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 die Bischöfe mit aufgerissenem Mund gemalt. und also Bacon. Francis, Francis Bacon. Bacon. Ich bin ein großer Fan von Francis Bacon. Und irgendwann hatte ich... ich dem Francis
1: Bacon geht so wie dir. Da sagt man am Ende, das ist der, der hat
2: diese Bischöfe mit aufgerissenem <lacht> Mund gemalt. <lacht> Uli Wickert ist doch der, der über die Straße in Paris gegangen ist. Ich fand den immer unglaublich. Und irgendwann hatte ich... Da war ich schon hier in Hamburg bei den Tagesthemen, hatte aber noch eine Wand, wo ich gesagt habe, da muss was sein. Und dann habe ich gesagt, Bacon, Bacon. Und rufe bei der Galerie in Paris an, die ihn vertrat und sage, haben Sie noch Bacon ah, Es gibt keine Beckens Ich sage, nein, pass auf, Grafiken, Fotografie. Mhm. Ja, ja, da haben wir. Und dann bin ich dahin. Und tatsächlich hatten die wunderbar wow. viele Grafiken. Ich ärgere mich heute, dass ich nur eine mir ausgesucht ja. habe, statt ein Triptychon oder sonst etwas. Wobei das Problem ist. Was dass, haben die damals gekostet? Also, das ist ja eine Weile her schon. Ja, Kann man das, war, reden. das war damals noch akzeptabel. Ich habe da, glaube ich, sowas wie 6000 Mark bezahlt für. Gut, das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Ja, also ein paar ähm, Nullen gibt, dran jetzt, wird, ja. ja, gut, das, ich gucke nicht, was das kostet, sondern ich, ich finde es wunderbar. <lacht> äh, bin ein großer Fan äh, der Leipziger Maler. Anfang der. Na, wann war das denn? Oder Mitte der. Ende der 90er oder sowas, war ich mal auf Lesereise und war in Dresden auf Lesung und war am nächsten Tag, wusste ich, bis ich in Leipzig und habe den damaligen Kulturdezernenten von Leipzig, den ich vom Studium her kannte, Herrn Girardet, angemaust und gesagt, bist du da? Ich sagte, nein, ich bin nicht da, aber ich stelle dir zwei Damen vor, die dich rumführen werden. Und die haben mich da rumgeführt durch Galerien und all sowas und da sind die mit mir dann auch in die Fabrik dort, wo eben die großen Künstler waren.
0: Die Spinnerei.
2: Die, die Spinnerei. Und dann... In als Leipzig-Studierende, Ex-Studierende. Ja, ich habe fünf Kennt Jahre Sie, da gewohnt. gut, Kennt gut Sie was ja aus. wunderbar ist. Wunderbar. Absolut. Start, ich. So, und jetzt bin ich eben in der Spinnerei, werde zugeführt Neo zu, zu Neo Rauch, zu seiner Frau Rosa Loy, zu vielen anderen bei Neo Rauch. Da haben wir uns sehr gut verstanden, fand ich ganz toll. Dann erzählt er mir, ja, wenn ich male, höre ich immer Hörbücher und so. Naja, auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt und haben uns auch immer wieder mal getroffen. Wenn er mal nach Hamburg kam, sind wir mhm. in ein Essen gegangen zusammen. Oder wenn er hier in Berlin bei bei Galeristen Harry Lübcke, bei Judy Lübcke wieder eine Ausstellung hatte. Und weil ich schickte ihm dann immer Hörbücher von den Büchern, die ich gemacht habe. Mhm. Und er hat immer ein Bild zurückgeschickt? Ja, wirklich? Ja, ich bekomme jedes, jeden Januar von ihm so eine G Grafik. So, die lasse ich aber so rahmen, dass man sie von beiden Seiten sehen kann, denn hinten ist ein Brief dann immer von ihm. <lacht> so tauschen wir die Dinge auf. Ich habe deswegen jetzt eine große Petersburger Hängung, wie man das nennt. Also es gibt so ein paar... Äh, also
1: so ein paar kleine, so ein Bacon und so ein, ein, Neo, ein paar Neo-Rauchs. Ne? So, ja. Was,
2: so Was man so hat, wenn man urgeschickert ist.
1: Du hast gerade schon, äh, Uli, ja kurz Hamburg erwähnt. Ja. Wir waren ja gedanklich mit, mit dir schon jetzt in Südfrankreich und auf der Terrasse sitzend. Eigentlich lebst du ja in Hamburg, offiziell und eigentlich und überhaupt. Wie beginnt eigentlich so ein Wochenende, so ein ganz normales Wochenende, wenn die Familie da ist? Nur es
2: beginnt damit, dass ich den Wecker ausgestellt habe. Ja. <lacht> Abend vorher. Ja. Und Hast du so einen richtigen, so einen, so einen, so einen echten Wecker? Immer? Nein, ich habe so einen piep piep, piep der mal Piep-Piep. Und ich bin mal zweimal oder dreimal piep hier schon wach und schlage ihn aus, damit <lacht> niemand anders <lacht> ist. Dann kommt das Übliche, dass man halt aufsteht. Ich gehe als allererstes in die Küche und mache einen Tee. Ich, ich brauche im Badezimmer schon meinen Tee. <lacht> Assam-Tee.
1: Mhm.
2: Ich habe jahrelang den Assam-Tee aus London bezogen, von Fortnum Mason, Vielleicht ist das Snobismus von mir nur gewesen. Ich habe auf jeden Fall geglaubt, das sei der beste. Durch Brexit kriege ich den nicht mehr. Der wird einfach nicht mehr geliefert. Das war jetzt also tatsächlich auch, wenn ich kurz da ergänzen ja. darf, wie KDW
1: in Berlin hatte auch immer von Fortnum
2: Mason Tees und alles leer. Ja. Brexit. Dann bin ich aber ins Alster aus in Hamburg gekommen, gibt es Mariage Frères. die haben einen ganz wunderbaren. Adam. Also ist kein Problem. Aber ich mache dann erstmal diesen Tee. Den muss ich dann mit draufnehmen. Bei meiner Frau bringe ich eine. Tasse, in heißes Wasser. Gut, wenn das alles soweit ist, gehe ich in das kleine Café Parisi. Das ist so 300 Meter um, bei uns um die Ecke. Das wird von einer Französin betrieben.
1: Hat die das Café aufgemacht, weil die wusste, du wohnst ich in der Nähe? Sicher. Ja. Ich bin sicher.
2: <lacht> das war so die, ja,
0: Einfach die Ziel, Zielgruppe Ulrich Wickert.
2: Und da muss man anstehen um diese Zeit, weil morgens, also um halb neun, sagen wir mal, die Croissants und die Baguette und die Pain Schokolade kaufen will. Ich frage zuerst, was gewünscht wird, natürlich zu Hause. Was wird meistens gewünscht? Oder ist Es kommt darauf an, zeitlang wollten die Kinder gerne Pain schokolade das haben sie dann irgendwann übergehabt, dann essen sie meistens jetzt ein Croissant und ein Baguette und dann frühstückt man. So, und dann ergibt sich, ich habe nun leider eine Deformation, ich muss morgens Zeitung lesen. Also ich lese eigentlich jeden Tag viele Zeitungen, die ich, so ist das Glück, nach Hause geliefert bekomme. Also das ist erstmal natürlich das Hamburger Abendblatt, das ist natürlich die Deutsche Zeitung, das ist die FAZ, das ist Le Monde und das ist die New York Times. Gut, freitags kommt auch noch die Financial Times Wochenendausgabe dazu. Es kam jetzt merkwürdigerweise ja auch Samstag zweimal die FAZ, nämlich die faz vom Samstag und die FAZ vom Sonntag. Die habe ich dann abgestellt, weil ich will zweimal am selben Tag nicht dasselbe lesen.
1: Bedauerlicherweise, weil die jetzt kriege
2: ja. krieg ich nämlich Sonntags. Was mache ich sonntags? Ne? Jetzt lese ich die Zeit am Sonntag und nicht mehr am Donnerstag. Das ist doch ganz einfach. Das ist auch schön. Ja, das ist doch gut. Ne? Ergänzt sich das doch ganz gut so. So, und dann beschließt man, was macht man. Gibt es viele Möglichkeiten.
1: Was ist so, so, so was, hier, was du besonders gerne machst, dann so am, am Samstag?
2: Was sind, dann sind wir so am Samstag früh Nachmittag jetzt ungefähr? Ja, man muss ja dann. Wichtig ist ja auch, dass man isst. isst mittags isst. Ne? Das ja. ist so das ist es auch schon ganz wichtig. Aber morgen ja. und nachmittags, man kann. Kommt dann darauf an, ob es Hamburger Wetter ist. Dann sagt man, okay. Kannst doch nicht rausgehen. Oder ob es noch richtig schönes Wetter ist. Wobei, ich, halt, als ich nach Hamburg gezogen bin, aus Paris kommend, und dann Montags in die Redaktion ging, und alle sagten, das war aber doch ein schönes Wochenende Und ich sag, wie bitte? Das war doch bewölkt und ab und zu Sonnenschein. Ja, das ist hier ein schönes Wetter. Okay. Aber dann... Kann man rausgehen und kann man entweder mit dem Rad fahren, man kann an die Alster gehen, da kann man mit Spazieren gehen, den Kindern kriegt man immer das aber nur das gut sagen, wir gehen jetzt zur Eisbude. Ja. Und man muss ja ein Ziel haben. Und äh, was für ein Eis essen deine Kinder am liebsten? Schokolade
1: und Erdbeeren. Klassiker.
0: Das wird nie anders. Ja, ne?
1: schön. Wenn du dann so in den Samstagabend reingehst, gehst, sag mal, ich vermute mal, ihr seid zum Essen eingeladen oder ihr. Hab gestern, das passiert wahrscheinlich oft, oder ihr seid, Passiert alles mal. Hast du da manchmal noch so einen Reflex, was, heut, was kommt heute Abend in den Tagesthemen? Oder nee, es ist völlig Ich weird. Weiß ich doch. <lacht> <lacht> könntest du am Abendessen, könntest du praktisch eigentlich sagen, so, das wird heute, wir machen damit
2: auf. Naja, also heute guckt man doch immer wieder mal ins Internet und weiß, was ist. Und dann ist es so, dass man, wenn man mal an einem Abend, wie zum Beispiel gestern Abend, also gucke ich die Tagesthemen an und finde es eine ganz tolle Sendung. Also eine besonders gute Sendung, weil ich beim Heute-Journal in den letzten Tagen, das war so, ja, moralisieren, das wollte ich jetzt mir nicht mehr angucken, sondern dann haben die eine ganz tolle Sendung gemacht, Fingen fing schon mal von der Grafik ganz anders an, indem sie jetzt nicht da wieder das Schreckliche gezeigt haben, was es ist, sondern Kinderbilder über den Krieg von Kindern, dann, ein, ein, dann eine Geschichte von zwei Frauen, die mit äh, ihren Kindern, drei Kindern oder vier Kindern eben geflohen sind, in den Lettland sind. Und das war aber ein, aus der tragischen Situation heraus einen positiven Bericht, was ich auch mal schön fand. Und dann haben sie etwas gemacht, das fand ich genial: ein 16-jähriges Mädchen, die Kommentar sprechen. Ja. Und die war gut. Ja. Die war richtig gut. Da hat man gesagt, Mensch, äh, wünscht man sich manchmal von diesen erwachsenen <lacht> Herrschaften auch. So klar, so offen. So, da hat man gesagt, mir hingehört und da war es richtig schön.
1: Ja, ohne erstens, zweitens, drittens.
2: Ja, und meine Meinung ist...
1: <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir, ja, mehr, mehr 16-Jährige...
2: Ja, das war richtig Händen, gut. Ja. Also da habe ich gesagt, Mensch... Es ist so, wo ich dann kurz denke, jetzt schreibst du denen. dann habe ich gesagt, nein, das lässt du bitte schön sein. Bist jetzt nicht wieder der große Opa, der sagt, wie du das findest. Aber
1: Dafür gibt es doch diesen kleinen Podcast hier. Genau. Oder? Ja. Das ist doch irgendwie eine gute. Ich sehe so einen Zettel vor dir liegen, Uli. Also ja, ähm, Da hast du dir
2: handschriftliche Notizen gemacht, so fast. Naja, weißt du, das Problem ist ja, dass ihr mir gesagt habt, ich soll ganz viele Sachen mir ausdenken. Ja. Und dann habe ich gesagt, also was sind die Dinge, die... Ihr mich fragen könnt, weil das die üblichen Fragen sind, die Intellektuellen. Sie stellen A, Bücher, B, was guckst du an Serien oder sowas. Ne? Und dann habe ich mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Du was hast jetzt gerade, das muss
1: man für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das gemacht, was wir von dir als tagesthemen auch immer kannten. Du hast einen Finger kurz angefeuchtet an der, an der Zunge und hast dann das Blatt Papier umgedreht. Das ist so, so sah man dich Jahre auch, wenn du, wenn du in einem Studio
2: deinen Zettel umgedreht hast.
0: Old Habits Die Hard. Na
2: gut, eben. <lacht> Dazu muss ich erstmal zwei sagen. Es gibt ja zwei Arten von Büchern, die man lesen kann. Fiction, also erfundene Erzählungen geschrieben, Romane. Oder man kann Sachbücher lesen. Und das Prinzip bei mir ist, es muss mich unterhalten. Also auch bei Sachbüchern. Sachbücher müssen mich auch unterhalten. Das können komplizierte Sachen sein, aber sie müssen meine Neugier befriedigen. Dann unterhält mich das. Und das bedeutet aber auch, dass, wenn ich ein Buch lese, also ich habe gerade von Robert Harris gesprochen, als ich groß gelesen habe von dir, nachdem ich das fertig hatte, habe ich gesagt, der schreibt so toll. Die Auflösung hinten, die ist auch so genial gut. Da gibt es doch noch, habe ich nicht noch was von dem? Munich, habe ich von dem noch. Dann habe ich gesagt, das liest du. Und dann habe ich das auch gelesen. Hat wieder auch hinten so ganz klein der Gag, der die Auflösung, aber die ist richtig gut. Ja, wir müssen kurz
1: einordnen. Munich ist jetzt auch gerade verfilmt worden mit ja. Jeremy Irons. Erzählt eben nicht, wie, wie man so
2: erst denkt die Olympischen Spiele von 1972. Also, nein, nein, nein. Das sondern 1938. Das Chamberlain und Daladier treffen sich mit Hitler. Aber die Geschichte ist eigentlich die Leute, die die begleiten und so. Aber es ist ein, ein wunderbarer Roman und auch die Auflösung. Und er schreibt einfach gut. So und also das ist für mich es muss mich unterhalten und ich lese viel und gerne amerikanische Literatur französische Literatur weil ich mich da weil ich da Dinge finde die mir gut gefallen und die ich in der deutschen Literatur nicht finde mhm. dazu muss ich sagen ich bin ein ganz großer Fan der amerikanischen auch Erzählkultur dort wird ja sehr viel über Dialog erzählt und bei uns ist, kann man manchmal 20 30 Seiten <lacht> Bleiwüste haben, bevor wieder mal ein Dialog kommt. Insofern lese ich auch bei, bei den Franzosen, da gibt es eine Autorin, die ist sehr alt, aber die ist eigentlich in Deutschland jetzt erst vor ein paar Jahren entdeckt worden, Annie Erno. Also großartige Autorin. Ich habe sie auch kennengelernt, ah, ja. weil wir sie bei der Akademie de Berlin, die ist hier in Paris, die sozusagen das deutsch-französische Kulturleben etwas begleitet, ihr den Prix de l'Académie de Berlin gegeben haben vor einiger Zeit. Und das ist einfach unglaublich spannend, wie die Leben beschreibt. Das kommt alles aus ihr, aber es ist unglaublich spannend. Welches Buch von ihr empfiehlst du? Das erste hieß, die, glaube ich, Die Frau. Ja, aber die, es gibt die Jahre, es gibt Erinnerungen eines Mädchens. Ja, genau. auf ihr, das ist, oder Der Platz. Es gibt noch mehrere mhm. oder so. Aber die, sind alle, die empfehle ich alle. Es liest sich so leicht, aber es ist, es ist toll, was sie schildert, wie sie schildert das Leben zum Beispiel eines jungen Mädchens. Es gibt dann ein anderes Buch. Also ich habe in der letzten Zeit viele französische Bücher gelesen von Marine Diaye. Die Rache ist mein. Und das ist gerade jetzt, glaube ich, im letzten Jahr rausgekommen. Und die hatte vorher hatte die, die Chefin geschrieben, dass da ging es um eine Köchin, das Leben einer Köchin <lacht> und kreisliche Geschichten auch. Was ich mit, mit großem Vergnügen dann bis vor bis ein paar, es kann auch zwei Jahre oder drei sein, gelesen habe, ein Buch, das in Frankreich Riesenwelle geschlagen hat. Das ist, heißt Ma Familia Grande. Das ist von Camille Kouchner geschrieben. Und die schildert da drin, wie ihr Stiefvater ihren Zwillingsbruder sexuell missbraucht. Was sie da beschreibt, dieses gesamte, die, um, dieses gesamte Umfeld, ja, mhm. wo in den 60er, 70er Jahren die große Familie immer zusammen zu vielen, vielen, vielen Leuten auf einem Gelände in Südfrankreich Urlaub machen und dann auch die, die, ihre Mutter immer zu den Kindern, zu den Mädchen sagt, sag mal, mit wem hast du es denn, hast du schon mal jetzt und so. also Und dann liegen die da immer mit brüsten rum und so weiter. Also die schildert, dass es eine unglaubliche
1: mhm.
2: Sexualität in der gesamten Gesellschaft gab. Mhm. so Das Problem ist, das Buch erscheint und der Stiefvater, renommierter Mann, Professor an der Ecole äh, Sciences Po und weiß nicht, wo, was auch immer, der ist jetzt entlarvt und muss von allen Ämtern zurücktreten. Und nicht nur er, sondern auch die, die das wussten, weil alle wussten also es eigentlich. Aber das ist spannend, weil es etwas über die Gesellschaft erzählt. Also Das ist nicht so, dass, dass man jetzt sagt, äh, hier wird jemand entlarvt, sondern es zeigt etwas über eine, eine Zeit. Eine Zeit Finde ich unglaublich spannend. Und das sind so Bücher, die mir Spaß machen. Und da gibt es für mich einen deutschen Autor, den ich unglaublich gerne lese. Aus Leipzig kommt er, Clemens Mayer. Ah ja. Ich finde, mhm. Clemens Mayer ist ein großer deutscher Autor, der leider zu wenig schreibt. Ich weiß auch nicht, ob er genügend gewürdigt bei uns wird, weil das ist einer, der einen unglaublich scharfen Blick hat. Auch Dinge lange erstmal bei sich glaube ich, hin und her wälzt, bis er schreibt. Es gibt einen Erzählband, der heißt Gewalten. Das ist unglaublich, mit welcher Präzision er da Dinge sieht. Gewalt. Hat er die Hooligan-Szene auch beschrieben. Genau. Das ist ein anderer Ich glaube, sein erster Roman, der ist im Stein, heißt er, glaube ich. Mhm. Dann gibt es eins, die stillen Trabanten. Das sind aber auch, das sind auch Szenen, einfach der beschreibt Dinge in der DDR. Im Stein ist wirklich so ein Leipzig-Roman. Aber der beschreibt Dinge, die einem auch plötzlich klar machen, was muss jemand empfinden, der in der DDR aufgewachsen ist und jetzt da lebt. Und dann kommen die ganzen Westdeutschen und verkaufen den schlechte Autos und kaufen denen die, die antiken Möbel ab oder sowas. Jetzt habe ich gerade vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt »Die Nullerjahre«. Das ist ein Buch, das ich auch nur jedem empfehlen kann. Das ist von einem so ein Musiker, der ist aber auch aufgewachsen. Eben hier in den Nullerjahren war er so 14. Und das war eben in DDR-Ort, wo er beschreibt, wie man in den, diesen Plattenbauten dann auch als Erwachsener und als Kinder quasi vergammelt und wie dann da die rechtsradikalen Kinder herangezogen werden. Also es ist ein unglaublich spannendes Buch, manchmal sehr bedrückend auch. Aber das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil dann kapiert man erstmal, was der Westen verpennt hat, als die Einheit gekommen ist. Ja, sie haben ja alle Jugendheime geschlossen, all diese ganzen Geschichten, was man da damals hätte machen müssen, alles. Man, man sagt ja, dass die Rechtsradikalen ja überall da so leicht Fuß fassen konnten, weil die
1: Strukturen zerstört worden waren. Das heißt, sie haben ja. selber Strukturen angeboten, ja. weil es eigentlich fast keine anderen gab ne, in manchen ja.
2: Gegenden. Und da hätte man einfach unglaublich was machen müssen. Mhm. Da sieht man einfach, wie selbstgefällig auch der Westen gewesen mhm. ist. Also,
1: da fängt das, ist das, Beruf, das ich wirklich jedem empfehle. Es macht so Spaß, dir zuzuhören, auch wenn man so merkt, dass du so neugierig bist auf Themen und auch verstehen möchtest, was ist jetzt da, also nuller Jahre in der. Im Osten und da in Frankreich, die Milieus da und so. Ich meine, du wirst ja unglaubwürdigerweise in diesem Jahr 80. Ist das eine Zahl, mit der du dich schon beschäftigt hast? Ich, ich habe in der Vorbereitung, ich, ich musste wirklich mehrmals na, nachgucken, als ich gedacht habe, das kann ja nicht stimmen. Das kann auch stimmen, das stimmt auch nicht. Hat ja. ja. jemand sich geirrt? <lacht>
0: das Orakel hat sich verrechnet.
1: Hast, hast, du, hast du so ein gefühltes Alter? Also wenn du sozusagen in dich reinhäufst und denkst, wie
2: alt fühlst du dich? Naja, das ist interessant. Natürlich also war jetzt in Südfrankreich. Das Häuschen habe ich vor 27 Jahren gekauft. Die Gegend kenne ich noch länger. Und wenn ich mich erinnere, also vor 27 Jahren, da bin ich den Berg hinter dem Häuschen immer hochgedockt und wenn es mhm. mir ganz besonders ging, dann nachmittags nochmal. Mhm. Und das mache ich heute nicht mehr. Also heute gehe ich zu Fuß rauf. Also nicht, damals war es auch zu Fuß. Rauf. <lacht> <lacht> aber heute, heute schlenderst du hoch. Ja. Heute, heute gehe ich zu hoch und heute fahren da ganz viele Leute mit ihren, ihren Geländerrädern hoch. Ich vermute, das sind aber alles Elektrische. Da merke ich aber, das, das kann ich nicht mehr. Und das ist sozusagen, wo ich sage, okay, schade, war damals gut, aber na gut, ich komme ja hoch.
0: Hm. <lacht> Gibt es was am Älterwerden, das mehr oder besser
2: geworden ist? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste man ja gelassener werden. Das du wäre weißt. ganz gut, aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Du wirkst jetzt hier
1: zumindest sehr gelassen. Nicht, nicht ungelassen. Oder? Ja. Ja. <lacht> ja. Oder ist das noch Südfrankreich jetzt? in Vielleicht. <lacht> was, was ist denn, was würdest du denn sagen? Was ist
2: denn das Geheimnis eines glücklichen Lebens? Bei mir sagen die Leute immer, du hast ja in deinem Leben Glück gehabt. Das stimmt. Ich habe Glück gehabt. Ich habe. Wenn ich mir aber überlege, warum habe ich so ein wunderbares Arbeitsleben gehabt und ich definiere mich über Arbeit. Also wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich gerade einen Krimi fertig geschrieben, als ich gerade aus dem Hotel ging und dann der Pförtner sagte, er Wickert, schönen Tag. und so, nee, Ich muss jetzt arbeiten. Ich sagte, was, arbeiten, können Sie nicht mal aufhören? Ich sage, nee, das heißt arbeiten, ich mache es zum Spaß. Und ich schreibe natürlich aus Spaß in Krimi und jetzt überlege ich, was machst du jetzt als nächstes? Das heißt, das ist für mich Spaß. Und ich habe in meiner Lebensmutter gehabt, nie die Lust aus den Augen verlieren. Ich habe das beherzigt. Also, das ist für mich auch wichtig gewesen, wenn eine Entscheidung war, was machst du beruflich? Es gab mal Zeitlang, Zeit lang, wo ich ein bisschen genervt war mit der Situation. Und dann muss man sich überlegen, wie kommst du aus der Situation raus? Aber man muss dann das Richtige machen. Und ich habe immer wieder mal Anfragen gehabt: wollen Sie dies oder jenes machen? und meistens habe ich die oder ich habe immer die richtige Entscheidung getroffen und das Wichtige war, dass ich einmal gelernt habe, was die richtige Entscheidung ist, als ich so Mitte 30 war und das Angebot bekam, Chefredakteur Fernsehen beim Radio Bremen zu werden, kleiner Sender, aber mit Mitte 30, Poff, schicke Sache. Ich war zweiter Mann in Paris im Studio, bin ich also dahin gefahren habe da mit allen Leuten gesprochen, die waren alle wahnsinnig sympathisch, selbst der Personalrat hat gesagt, ach, Herr Wickert, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Dann bin ich zurück zum WDR und habe dann der Fernsehdirektor gesagt, na, Herr Wickert, wann gehen Sie? Ich sage, nee, 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 Moment, Was ist, wie sieht meine Zukunft beim WDR aus? Dann hat er gesagt, Tja, Sie haben sich mal beworben für New York, wird in anderthalb Jahren frei, Kriegen Sie. Sag ich kriege ich das schriftlich, sage dann nein, mein Wort. Gut, das war so ein alter Preuße. Und dann habe ich gesagt, das glaubst du. Und das habe ich gemacht. Und das war für mich eine ganz grundlegende Entscheidung, dass ich mich gegen die Hierarchie mhm. entschieden habe. Ich gehe nicht in die Hierarchie, wenn da wird man Fernsehdirektor, wird man... Und dann vielleicht auch nochmal irgendwo ein Intendant. Und dann langweilt man sich zu Tode. Und ich habe gesagt, ich will nicht die Reisekosten der anderen unterschreiben, <lacht> sondern ich will meine Reisekosten denen schicken. Und das habe ich dann Gott sei Dank immer durchgehalten. Wobei das Lustige war, als damals war Nowotny Intendant beim WDR und er sagt, lieber Herr Wickert, wir wollen Ihnen anbieten, dass Sie den Tagesthemen moderieren. Und dann habe ich zu Herrn Nowotny gesagt, Herr Nowotny, das möchte ich gar nicht. Er guckt er mich groß an und sagt, wieso wolltest du das? sagte ich, ich habe mir so vorgestellt, das, was Sie mal gemacht haben, nämlich die, das Hauptstadtstudio in Bonn damals zu leiten, das wäre für mich das Faszinierendste, weil da hat man einen Blick, wie Macht funktioniert. Und das, das interessiert mhm. mich, das macht mich neugierig. Mhm. Ja, ich sagte, da sitzt doch aber einer. Sag, na gut, dann mache ich eben <lacht> dann doch die Tagesthemen. <lacht> und dann nach zwei Jahren wurde Bonn frei und dann hat er mir das auch angeboten, aber ja. ich sagte, Jetzt sitze ich bei den Tagesthemen, also jetzt kann man nicht nach zwei Jahren <lacht> da weggehen. Und dann kam da oder dort noch mal mit dem Angebot. Und dann habe ich immer gesagt, ja, mhm. Hierarchie interessiert mich nicht. Und das war immer richtig von mir. Und ich glaube, dass ich deswegen, ich habe ja mein erstes Buch, ich weiß nicht was, 81 veröffentlicht. Das heißt, ich habe parallel ja immer Bücher geschrieben, weil das mir Spaß machte. Letztens hatte ich ist sogar wieder aufgelegt worden ein Buch, das ich vor 28 Jahren veröffentlicht habe. Das heißt, der ehrliche ist der Dumme vom Verlust der Werte. Das war zwei Jahre lang Platz eins auf dem Bestsellerliste beim SPIEGEL. Vor einem Jahr sagt mir der Verleger, der inzwischen haben die mehrmals gewechselt da bei Hoffmann und Kampen, aber der, der jetzt aktuelle Verleger gesagt, hat, ja Herr Wecker, ich habe mir gedacht, das könnte man ja nochmal auflegen. Wir wollen die fünf größten Bestseller von Hoffmann-Kampe aus den letzten 50 Jahren auflegen. So, wenn Sie Lust haben, bitte gerne. Ich schreibe Ihnen auch ein neues Vorwort. Ah ja, ein neues Vorwort? Da klar. So, dann habe ich im September ein neues Vorwort für ihn geschrieben und habe das Buch nochmal gelesen, weil ich das hatte ja vergessen, was drin steht. Mhm. Und habe plötzlich gemerkt, das stimmt alles heute noch. Das ist total aktuell. Das Buch kam jetzt im Januar raus und es war im Februar Platz 15 auf dem Spiegel Besserleist. Warum? Weil es alles noch stimmt. Und da sagt man sich, Mensch, wie schön eigentlich. Guck mal, es hat sich
1: gelohnt. Du hast gerade kurz erwähnt, dass du ja dann nach New York gegangen bist. Mit wem hast du da nochmal Tennis gespielt?
2: <lacht> Arthur Miller. Aber das war nur, weil ich seinen Nachbarn kannte. <lacht> Ich kannte seinen Nachbarn, aber New York war eine ganz fantastische Zeit. Es war deswegen fantastisch, weil in Amerika kann man jeden ansprechen. Also insbesondere auch in New York. Ich komme da hin, ich bin gerade da, lese in der New York Times eine kleine Notiz. Tennessee Williams probt gerade sein neues Stück. Ich sage, Tennessee Williams der ist doch schon längst tot. Also das muss man sich vorstellen, das war glaube ich 81. Tennessee Williams große Zeit waren die 50er, 60er Jahre, nicht mhm. Dann habe ich gesagt, das ist ja irre. das wird ja sich am Broadway. Nee, finde niemand am Broadway. Sei Off Broadway, auch nicht Off Broadway. Dann fange ich recherchiere ich, da ist in einem ganz kleinen Theater unten in der Bowery. Gut, ich fahre dahin. Kein ja, Mensch da, aber man kann da nicht anrufen, geht keiner ans Telefon. Also schließlich komme ich da mal rein. Da wird geprobt und da sitzt ein kleines Männlein in seinem <lacht> Mantel und guckt uns war Tennessee Williams. Da habe ich gesagt, meine Güte, kann ich mit Interview machen? Können wir hier drüber drehen und so? Ja, gerne. Und dann ein Interview mit dem gemacht dann kam Das Stück war ein furchtbares Stück, durchgefallen. Und da hat er sich selbst immer nur noch zitiert oder sowas. Aber ich fand das einfach irre, so eine Figur dann nochmal zu sehen. Und Arthur Miller habe ich kennengelernt dadurch, weil ein guter Freund von mir und seine Frau, dessen Nachbarn in Connecticut waren. Und der hatte ja eine deutsche Fotografin als Frau. Und natürlich habe ich dann auch mit dem mal gedreht, logischerweise ja. macht man das. Und dann haben wir Tennis gespielt, Doppel, und auf dem Tennisplatz von Dustin Hoffmann und solche Leute. Und Arthur Miller hat mich dann mir dann mal vorgestellt, das ist eine Szene, die ich nie vergesse, er hat mich vorgestellt bei einem Abendessen, William Styron. William Styron, ein großer Autor der ein Buch geschrieben heißt, das heißt Sophie's Choice, ist auch ein Film verfilmt worden mit Mel Streep. Und in diesem Buch gibt es eine Szene, die ist so furchtbar, die ist so entsetzlich. In meinem Gefühl, mhm. als Arthur Miller mich dem vorgestellt hat, konnte ich nicht mit dem sprechen. Mhm. Weil ich diese Szene im Kopf hatte. Mhm. Ich war sprachlos. Mhm. Die Szene ist, eine Frau wird ins KZ gebracht mit zwei Kindern. Mhm. Und ihr wird gesagt: Eins können Sie jetzt mitnehmen, das andere geht gleich in die Gaskammer. Das ist schrecklich. Das ist so furchtbar. Diese Vorstellung ist so furchtbar. Und das, das kam mir, weil ich mit dem da sah. Ich habe dann natürlich viele andere Leute, die es damals gab: Roy Lichtenstein, der hier heißt, der macht eine neue Ausstellung, also bin ich dahin. Ich kannte seinen Galeristen Castelli, Leo Castelli. Der, der der Galerist von Andy Warhol war. Ja, ja, einer der legendären Leute, ja. der eben diese ganzen. Hatte. Also drehe ich da, der hat ein sechs Meter hohes, 30 Meter langes Bild auf eine Wand gemacht. Und das ja, hat er mir da alles gezeigt und mir erklärt, was die Dinge dann bedeuten. Und dann hat er gesagt, ich schenke ihm das Bild. Ich sage, wunderbar. es war auf der Wand. Leo Castelli! <lacht> Und das Schlimme ist, als die Ausstellung vorbei war, hat Leo Castelli es wieder weiß übermalen lassen. Ah,
1: hättest du doch die Steine gekauft. Ja, die Wand. Die Wand, ganze Wand. <lacht> Weil wir jetzt gerade in New York sind und äh, du bist ja in Tokio, Ilona hat es kurz angedeutet, in Tokio geboren und äh, hast ja fast überall auf der Welt gelebt. Wie ist denn so dein Sonntagsgefühl jetzt? Also äh, Sonntagmorgens, ich nehme an, die der ich Wecker... Ja. Und dann Verstehe liest, liest du die weit. Zeit, das haben wir schon jetzt genau. bekommen. Und habt ihr auch eine Sonntagsroutine mit der Familie? Wie, wie alt
2: sind eure? Zbillinge? Wir sind jetzt zehn. zehn. Ja. Also natürlich gibt Sonntags es gibt. Man überlegt dann was, was, machen wir? Also jetzt letztens bin ich mit den Kindern mal ins Museum für Hamburger Geschichte gegangen. Einfach. Mhm. Das finde ich. Da gibt den Kopf von Störtebäcker Den fast echten Kopf. Den, ja, man weiß es nicht. Wird behauptet, <lacht> das, sei, das sei sein Kopf. Na, also gut. Und ist es, also würdest du das empfehlen? Ja, natürlich. Ja. Und dann war ich mit denen im Kino. Es gibt einen Film, der heißt Der Pfad. Und das ist eine Geschichte, spielt im Dritten Reich. Das spielt da unten an, der, an den Pyrenäen. Mhm. Da zwischen, gibt, Frankreich und, äh, zwischen Frankreich und Spanien. Und da werden eben die Deutschen, die vor den Nazis fliehen, über den Berg geführt und dann unten kommt dann irgendein Schiff nach Amerika oder sowas. Die Geschichte ist ein Vater mit seinem Sohn. Die sind da, die Mutter ist schon eine, eine Weile in New York, die wollen eben da hin. Und jetzt wollen die über diesen Pfad nehmen, aber der Vater wird erwischt und der Vater also ergibt sich den Nazis, die ihn fangen, damit die der das Kind mit kann. Fliehen kann. Mhm. Mit Führer. Und das wurde wieder in Zeitungen beschrieben, es war auch für Kinder und ist auch zugelassen ab Null. Und als wir den dann angesehen haben, habe ich gedacht, uh, sind ja auch schon ziemlich schreckliche Situationen da drin. Mhm. Die Kinder nachher gefragt, wie fand ihr es? Ja, ja, gut. Ja, waren ein paar harte paar Sachen drin, klar, ja, aber war gut. Schade, dass der Vater am Schluss nicht mehr da ist. Und so, ja, vielleicht ist er nachgekommen. Oder so. mhm. Der Film lässt das offen. Mhm. Aber solche Dinge sind ja auch ganz ganz wichtig, dass Kinder das mitbekommen. Also Ich zeige denen auch in, beim Dammtor Bahnhof. Da steht da ist eine Gruppe von Kindern, eine Skulpturgruppe mit Kindern mit Koffern. Na ja, da erzähle ich ihnen, das sind eben die Züge, die nach England gegangen sind, wo die Kinder verschickt wurden. Gerettet wurde. Genau. Mhm. Du hast ja auch eine ältere Tochter,
1: die glaube ich so 1969 geboren ist. Also ja. Wie bist du jetzt als Vater mit den Zehnjährigen heute? Also, was ist das, was würdest du sagen, ist deine Rolle
2: als Vater? Ja, man muss sich um die Kinder kümmern. Mhm. Man muss mit denen reden, man muss mit denen lesen, man muss mit denen ordentliche Bücher bringen und solche Sachen machen. Man muss, man muss sie halt erziehen. Aber ich finde, das ganz Wichtige ist: Man muss sie zur Selbstständigkeit erziehen und man muss sie zu einem Selbstbewusstsein erziehen. Das ist ganz wichtig. Und wie macht man das? Indem man sie wie Erwachsene respektiert mhm. und mit denen auch so redet, dass mhm. die einfach wissen: Ich werde hier ernst genommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das, wenn ich so denke: Was hat mir Selbstbewusstsein in meinem Leben gegeben? Gibt es zwei. Erlebnisse, die ich nie vergessen habe. Das eine war, als ich 14 gewesen sein werde, oder 15, da werde ich aus dem Konfirmationsunterricht rausgeschmissen, weil ich dem Pfarrer in den Mantel geholfen habe. Aber als ich ihm in den Mantel hieb, habe ich ihm den linken Ärmel zugehalten. <lacht> Warst, der, aber,
1: warst, du so ein, warst du so ein frecher Teenager? also Schalm. Wahrscheinlich
2: so ein Schelm. Bitte nicht frech, Schelm ist besser. Ist die also auf jeden Fall Raum. war der so sauer, dass er meinem Vater einen Brief geschrieben hat und mir den Brief mitgegeben hat, das gibst zu deinem Vater. Du bist hiermit ausgeschlossen aus dem Konfirmationszug. Dann hat mein Vater den Brief vor meinen Augen zerrissen. und gesagt, Quatschkopf. <lacht> das gibt einem 14-Jährigen, glaube ich, viel Mut, dass er sagt, auch ein anderer Erwachsener kann mhm. Quatschkopf sein. Das war das eine. Das zweite war, als ich studierte, ich war in Amerika, hatte das große Glück, in Amerika ein Jahr zu studieren. Und das war für mich auch eine gute Lektion, weil in Amerika wurden Studenten respektiert wie normale Menschen, während in Deutschland Studenten sozusagen, auf die guckte der Professor Maronta. Und in Amerika haben auch Studenten einfach gesagt, wenn irgendwas nicht passt, das müssen wir diskutieren. Und dann wurde es diskutiert. Mhm. Jetzt komme ich zurück und Mitte der 60er Jahre und stellt sich heraus, da ist irgendein Professor zum Rektor gewählt worden, dem die Zeit vorgeworfen hat, er sei im Dritten Reich auf jeden Fall, hätte er den Gedanken der Nazis nahe gestanden. So, habe ich gesagt: müssen wir diskutieren. Oh, ich war im Studentenparlament. Ja. Und dann habe ich da gleich einen Antrag gestellt, wir müssen das diskutieren. Da haben die erstmal alle zugestimmt, wir müssen das diskutieren. Aber dann wollte kein Professor mit uns studieren, äh, diskutieren und es hieß, es gibt keinen Hörsaal, der zur Verfügung steht. In der Mensa, nein, in der Mensa ist auch nichts. Und es gab so einen Druck auf die Studenten, dass sie dann gesagt haben, also ja, sag mal, willst du das wirklich weitertreiben Willst du hier noch studieren und willst du hier das Examen machen und so? Also ich habe den ganzen Mechanismus, wie das unterdrückt wurde, die Diskussion dann in einem großen Artikel in der F Frankfurter Rundschau veröffentlicht, weil das ist das, was man als Student damals las. So, und jetzt wird er das veröffentlicht. Eine Woche oder so, als später ich, komme ich, wo ich über, ich gerade bin in Asta. Ich war im Hiwi bei Bracher beim Institut für politische Wissenschaften und überall, wo ich hinkam, du sollst sofort den Dekan Wolfgang Schmidt anrufen von der Philosophischen Fakultät kannte den Mann nicht. Ich hatte mit dem überhaupt nichts zu tun. Ich war bei, als Jur, Jurist eingeschrieben. Ja. Also ich rufe den an. Herr Wickert, Herr wir müssen uns dringend sehen, aber nicht hier in der Universität. Kommen Sie heute Mittag um fünf, Nachmittag um fünf zu mir nach Hause. Wie im Krimi. Wie im Krimi. Ich komme also zu dem Nachmittag um 5 nach Hause. Dann ist das wirklich so eine Karikatur einer eine gelehrten <lacht> Wohnung. Nur Bücher bis unter die Decke an den Wänden. Dann setze ich, ich mich dann mit dem dahin. Und er hat einen Tee, und dann haben wir Tee getrunken. Und dann sagt der Herr Wecker, folgendes ist passiert. Im Senat ist der Antrag gestellt worden, Sie von der Uni zu werfen, weil Sie den Ruf der Universität mit diesem Artikel beschmutzt haben. Ich habe daraufhin gesagt, wenn das passiert, was wir im Dritten Reich gemacht haben, was wir im 19. Jahrhundert gemacht haben, dann trete ich als Dekan zurück und veröffentliche alles im Spiegel. Und hier ist das Manuskript, das habe ich in der letzten Nacht geschrieben. <lacht> Man muss ja auch wirklich zur zeitlichen Einordnung noch mal sagen,
1: Hitler-Deutschland, das Dritte Reich, das sogenannte, war erst 20 Jahre her zu dem Zeitpunkt. Ja. Also das ist so, wie wenn heute, wenn wir heute von dem Jahr 2000 reden würden. Ja,
2: und daraufhin haben die gesagt, nee, um Gottes Willen, ganz ruhig, und haben, das, haben mich nicht von der Uni geworfen. Dass so jemand sich für mich einsetzt, mhm. wo ich von den sozusagen schon von den Studentenparlamentariern gebashed wurde, dass ich hier was machen wollte und das habe ich gesagt, Mensch. Hm, fantastisch. Du kannst aber, und dann, dann habe ich natürlich immer weiter geguckt, was passiert an der Universität. Da haben wir festgestellt, dass der Leiter des Luftfahrtmedizinischen Instituts ein Mann gewesen ist, der Menschenversuche in KZs mit Mängeln gemacht hat. Das muss man sich vorstellen. Das wurde dann diskutiert. Der musste das, den Job dann doch schon abgeben, aber er blieb dann Berater bei der Lufthansa. Man darf nicht vergessen, was für eine Zeit das damals gewesen ist. Ne? Hm. Da war, saßen in den ganzen Gerichten ja doch die Nazis, da saßen die im Bundestag zum Teil, in der FDP-Fraktion, Herr Aachenbach und sowas. Also das war eine Zeit, wo man dann doch mutig wurde, wenn man so eine Unterstützung bekam. Und es gibt Selbstbewusstsein. Wenn man
1: merkt, Eltern, also in dem Fall dein Vater oder äh, ein Professor, den du bis dahin gar nicht hattest, stehen hinter einem, mhm. auch wenn sie selber eh gar nichts davon haben, Jetzt ja. sondern sozusagen einfach nur aus, aus, einem, aus einer Grundhaltung heraus.
2: Ja, ja ich finde, es gibt Mut, mhm. Und es gibt Selbstbewusstsein. Oder? Mhm.
1: Okay, ich kann also ich, ich, ich könnte jetzt noch eine Stunde verlängern.
0: Wir könnten das ganze Wochenende hier <lacht> durchplaudern. Vielleicht, vielleicht
1: wäre das der erste Podcast, der das ganze Wochenende, das Wochenende, das geht. Wochenende Podcast geht. Ich habe ich hab, ich hab ja auch noch einen Tipp mitgebracht, oh, ja. nämlich aus der Redaktion des Zeitmagazins. Wir machen ja jetzt auch ein, ein Magazin zum Kochen, den Wochenmarkt, mhm. da wir ja heute mit einem Kenner heute unsere Folge aufnehmen. Und ich habe das Vergnügen, eine Gesprächsreihe zu machen mit Barbara Siebeck, der äh, Uli Kenzi, die Frau von Wolfram Siebeck, dem legendären, der, der langjährigen ja die Zeit voll geschrieben hat. Richtig, ja. Zeit Gastronomiekritiker, eigentlich im Grunde genommen sowas wie der Marcel Reich-Ranicki.
2: Und der aber dafür Kochens. gesorgt hat, dass die Deutschen endlich mal ein bisschen bessere Küche gemacht hat. Ganz genau. Der ist dafür verantwortlich so ist gewesen. Ja, ja, wirklich
1: in den, vor allem in den 70ern, 80ern in die 90er Jahre hinein. Und ich rede mit ihr über ihr Leben und auch wie mit ihr Leben mit, mit Wolfram Siebeck. Und unterhalte mich unter anderem mit ihr darüber, als sie zum ersten Mal Ausland gegeben. Hat. Also sie, sie erzählt, dass sie, also das steht alles in dem Interview im, im neuen Wochenmarktmagazin, gibt es jetzt am Kiosk, kann man alles genau nachlesen, aber sie kommt also nach 1969, sie ist 27, ist schon verheiratet, hat drei Kinder, lernt damals Wolfram Siebeck kennen, der 40 ist, auch schon verheiratet ist und die Siebecks laden sie nach Paris ein und dann erzählt sie, also wie sie dann nach Paris ankam, die Siebecks wohnten in einem kleinen Hotel, gegenüber gab es eine Pension, da wohnte ich. Und dann sagt Wolfram Siebeck zu ihr, heute Abend gehen wir ins Kupoll. Unser Gast nickt.
2: Ja, ah, Kupoll, ein legendäres Restaurant am Boulevard Montparnasse. Direkt daneben wohnte Eugene Nesco. Und Eugene Nesco sagte zu mir mal, da habe ich auch so mein Fäßchen getrunken, guckt seine Frau an und deins auch. <lacht>
1: Also die Seabags, die Seabags gehen also mit Freunden und Gästen ins, ins Kupol und äh, da erwartete es schon eine Klicke von Freunden, sie und die kannte sie alle nicht und plötzlich hieß es, das ist übrigens David Selznick, der Sohn mhm. des berühmten Hollywood-Produzenten David O. Selznick, also der, der, der mhm. vom Winde verweht und King Kong produziert hatte. Und dann sagt Barbara Seabag, dann wurde mir ganz komisch. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine Auster gegessen. Ich wurde fast ohnmächtig. Jemand musste mich auffangen. Alle haben mich getröstet. Das passiere einem immer bei der ersten Auster, das sei normal. Das hat mich beruhigt und es ging mir gleich besser. Und dann frage ich sie, und seitdem ist ihnen auch nie wieder schlecht geworden mit Auster? Nein, denn ich habe seit diesem Tag keine mehr gegessen. <lacht>
2: Wie, wie ist es mit dir und Austern? Oh, ich liebe Austern. Ja. Ich liebe Ostern. Überhaupt, es gibt ja, also das ist eines der schönsten Sachen, die man machen kann, das ist in der Bretagne Urlaub zu machen und dann am Hafen, in ja. irgendeinem, in einem kleinen Lokal, das direkt am Hafen ist, äh, Plateau Frü de, de Meere essen mit all diesen Geschichten, die es gibt. Ach, herrlich. Ach, das ist allein, alleine dieses Ausatmen <lacht> jetzt gerade.
1: Wie wir aus einer längeren Folge von Alles Gesagt, in einem anderen Podcast, liebe Grüße an Jochen Wegner wissen.
0: Du hast jetzt Werbeverbot, Christian, ja, für diese kannst Folge. Du,
1: kannst du ja mit deinem Käse Laptops reparieren. <lacht> ja. Mit deinem Rotwein, muss man sagen. Was? Also, ja, also es war ja tatsächlich, erinnerst
2: du dich an die Natürlich, Szene? ich mit der Käse reingelaufen und muss man Rotwein drauf und dann geht's wieder. Und es war so. Und so <lacht> war den Rotwein in den Laptop Welche Sorte? Das war, glaube ich, ein guter Bordeaux. Ne? Ja, ah ja. ja, ja. Hatten,
1: wir, hatten wir bestellt für dich. Mhm. Ähm, und da haben wir eben auch, über, über, es gab ja Käse an dem, an dem Abend auch. Hast du noch zum Schluss einen Tipp? Was ist dein Lieblingskäse fürs Wochenende? Einer reicht nicht, weil
2: also ich finde, ich liebe zum Beispiel einen guten Roquefort. Aber das ist ein Abschlusskäse. Also das ist nicht der Käse. Ein saint würde ich nehmen. Also ein saint Felicia ist ein ganz wunderbarer, der, der echte saint wird ja aus Kuhmilch und Ziege gemacht und der muss dann aber auch ganz ordentlich fließen. Ilona, wir haben noch eine Schlussfrage.
0: Mir ist aber gerade noch was eingefallen. Bitte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Geschichte falsch zuordne, aber ich meine mich zu erinnern, eine Geschichte gelesen zu haben von einem geliehenen Auto an einem Flughafen, in dem ein Käse vergessen wurde.
2: <lacht> Richtig. <lacht> naja, das, Wie war das nochmal? Das war die folgende Geschichte. <lacht> äh, mir, das erzählte mir jemand, der mich äh, vom Flughafen zurücknahm und äh, da sagte, das Auto muss jetzt verkaufen. Ich habe hier mal Kram um R drin gelassen, weil es eine Woche wieder später wieder kam. Aber ich muss es verkaufen, wenn es kalt ist. <lacht> Das sind so die kleinen, kleinen Lebenstricks.
1: tricks
0: Just <lacht> French ah, Things.
1: herrlich. Die jetzt, Schlussfrage. jetzt aber zur
0: Schlussfrage. Ich
1: hätte noch eine Geschichte eigentlich. Ja? <lacht> ja. Ich mir, mir, fällt, mir fällt nur gerade eine. Uli Wickert und ich waren mal auf einem Fest, wir sagen jetzt nicht auf welchem, aber auf einem Fest beide gemeinsam eingeladen und wir standen vor dem Geschenketisch mit allerlei Geschenken natürlich für das, für das beschenkte Wesen. Und dann sagte, und dann
2: sagte Uli Wickert, mir, sie, sie kennen den Trick. Man nimmt seine Visitenkarte und schiebt die in einen der ganz teuren Geschenke. Rein. Ach, herrlich. Eluna, da hast ist du, er
0: wieder, der Schelm.
1: Hast du die Schlussfrage für unseren Schelm?
0: Die hätte ich jetzt fast vergessen, aber nein, ich habe sie noch parat. Was findest du schlimmer, in Anführungszeichen, Sonntagnachmittag oder Montag ganz früh?
1: Wieder noch. Das ist ein glücklicher Mensch, der so eine Antwort gibt.
2: Was findest du schöner? Oh, das weiß es schön. Montag, Montag früh kann doch auch richtig gut sein. Mhm. Wenn die Sonne scheint. Noch besser.
0: In Hamburg besonders. Mhm. Gibt's.
1: Ich habe das Gefühl, die Sonne scheint aus unserem Gast heraus heute. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du in unser Studio gekommen bist. Und Hat mir
2: Vergnügen gemacht.
1: Ein schönes Wochenende, Uli Wickert.
2: Merci. Schönes Wochenende.
1: Au sans prix.